0: Liebe Freunde, wenn ihr das hört, müssen wir zuallererst ein riesengroßes, fettes Dankeschön aussprechen. Und zwar an euch alle. Warum? Das hört ihr gleich. In der heutigen Episode ziehen wir eine kleine Zwischenbilanz unserer Living-Room-Stories. Dazu diskutieren wir, was genau eigentlich ein gutes Gespräch ausmacht, was der Unterschied zwischen Bewusstsein und Aufmerksamkeit ist und was es bedeutet, alleine oder einsam zu sein. Viele, viele Themen, viele Fragen und natürlich viele Denkanstöße. Und wie immer wünschen wir dir gute Impulse und ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
1: Die Kiste läuft! Die Kiste läuft, die nächste Episode des Living Room Stories Podcast beginnt jetzt.
0: Und wir freuen uns mal wieder
1: auf eine weitere Folge. Und äh, ich möchte diese Folge gerne damit beginnen, mal ein wenig Revue passieren zu lassen. Living Room Stories Podcast. Die heutige Episode ist
0: Folge Nummer... 7 Folge Nummer sieben. Niki, bevor du startest, ja? darf ich eine Sache ganz kurz einwerfen. Ja. Denn an dieser Stelle müssen wir einmal ein riesenfettes Dankeschön aussprechen. Ich habe nämlich heute... Äh, kurz äh, an meinem Handy gewesen. Ich bin heute kurz an meinem Handy gewesen und habe in die Statistiken geschaut. Und wir haben die tausendste Wiedergabe erreicht.
1: <lacht> Yay! <Yeah. lacht> cool. Leute,
0: vielen lieben Dank, dass ihr uns so fleißig hört. Ich meine, gut, es ist jetzt, es sind jetzt sechs Folgen zuvor gewesen und tausend Wiedergaben. Also man kann es sich ausrechnen, wie viel das so im Schnitt sind. Und für uns ist es ja eine super geile, eine super tolle Sache. Und ja. äh, an dieser Stelle, ja. Road to one Million now. <lacht> ja, Ziele sind wichtig, ne? Ähm,
1: aber das ist tatsächlich auch etwas, worüber ich heute sprechen wollte. Ähm, nämlich genau der Punkt, äh, da bist du ja so, ich sag mal, derjenige, mh, der die Statistiken kontrolliert und mir auch mal wieder sagt und zeigt, okay, guck mal, schau mal, das haben wir jetzt hier. Ähm, du bist ja auch mehr in dem, in dem Social Media-Account äh, aktiv, also sehr, sehr gut, äh, finde ich das. Ähm, Wobei ich sagen muss, ähm, dass ich darüber nachgedacht habe, ähm, wie wichtig mir die Statistik ist. Und wenn du jetzt sagst, wir haben tausend Wiedergaben geknackt, dann freut mich das, weil das sind, ey, das ist cool. Jeder einzelne Mensch, der das hört, äh, gibt mir das Herz auf. Und, Und gibt uns so viel. ja. Und dann in dem Zusammenhang habe ich eben darüber nachgedacht, wie wichtig ist mir das, dass das die breite Masse hört oder wie wichtig ist es mir, dass diejenigen, die das hören, auch wirklich was davon haben, also worum geht es mir, geht es mir darum, dass es maximal viele hören oder dass die Menschen, die das hören, auch einen wirklichen Mehrwert da drin haben und wie gesagt, natürlich freut es mich, wenn das, wenn das viele Menschen hören oder wenn das auch wächst mit der Zeit, aber der, das, was mir persönlich wirklich wichtig ist, ist, dass wir etwas, mit diesem Projekt etwas machen, wovon wir profitieren, indem wir uns einen schönen Moment erschaffen, aber gleichzeitig auch etwas aufnehmen und in die Welt tragen, wovon der Zuhörer profitieren kann. Ähm, was schaust du dich gerade so um?
0: Ich, ich habe noch mal eine Flasche gesucht, weil ich normalerweise immer noch einen Schluck nehme. Ah, hier ist er. Sehr gut, ich rede weiter.
1: Ja, und äh, in dem Zusammenhang ähm, auch die, die Frage an dich, beziehungsweise noch einleitend, noch einleitender, ähm, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, deswegen sage ich Revue passieren lassen, was ist denn bislang so passiert? Was war unsere Idee mit diesem Projekt und was ist bislang passiert? Wir haben jetzt sechs Wochen, übrigens, das ist jetzt nicht nur die siebte Folge, sondern auch die,
0: die siebte Lockdown-Woche. So eine Scheiße. <lacht> Aber tatsächlich unterscheiden wir ja ab nächster Woche. Das ist ja die dann die siebte Teil-Lockdown-Woche. Und die erste Full-Lockdown-Woche. Die erste er Full-Lockdown-Woche Full dann ab Des zweiten Lockdowns. Ah, meine Güte. Ist meine ist kompliziert. Herren.
1: Ähm, nee, der, der Punkt ist, äh, dass ich äh, wir haben ja in einer Woche das Gespräch gehabt, äh, dass wir uns in einer Küche hingesetzt haben und gesagt haben, okay, äh, was machen wir hier eigentlich gerade genau? Ähm, was ist die Idee, die wir haben und, und inwieweit verfolgen wir die Idee? Äh, und was beim Gespräch rauskam und wir haben ja de dementsprechend auch den Namen bei Instagram geändert, von der Gute-Laune-Podcast zu der Impuls-Podcast, ähm, weil das ja so ein bisschen auch das Thema ist. Also zum einen natürlich äh, ist es schön, auch Gute-Laune mit rauszutragen, also aus dem Moment heraus, in dem eine witzige Geschichte erzählt wird oder in dem einfach das Momentum da ist und, und wir hier vor guter Laune sprühen und das mit nach außen getragen wird. Aber der Hauptgrund oder mit der Hauptgrund dieses Podcasts ist ja, dass wir Impulse rausgeben wollen. Impulse, Denkanstöße, Lernprozesse, Erfahrungen, Erfahrungswerte und Stories. so Und deswegen war mir das wichtig, da eben mit dir drüber zu sprechen und das jetzt eben auch nochmal so nach außen zu tragen. Das ist das Ziel, was ich zumindest hiermit verfolge, dass, dass wir eben Gespräche führen und äh, diese teilen und im Optimalfall Menschen sich das anhören können und, und Impulse daraus gewinnen können. Und jetzt im Rückkehrschluss die Frage an dich, was ist dein persönliches Ziel mit diesem Podcast? Was wünschst du dir
0: ähm, von diesem Projekt, was wir hier gerade erschaffen? Ja, also erstmal denke ich natürlich, dass, die, dass das Gespräch unter der Woche sehr wichtig war. Wir haben, wir haben euch ja auch mit ins Boot geholt und ähm, eine kleine Story draus gemacht. Und ähm, ja, wir haben ja, wir haben ja beide so ein bisschen gemerkt, dass die letzte Folge, äh, dass wir da so ein bisschen abgeschweift sind. Ne? Also es war sehr, ähm, sehr sachlich, es war weniger ähm, impulslastig. Und ähm, dementsprechend haben wir uns beide auch so ein bisschen zusammengerauft und gesagt, hey, wir müssen noch mal darüber sprechen, wir müssen noch mal gucken, was sind, was sind unsere Ziele. Ich meine, du, du weißt es ja im Prinzip, wir haben darüber gesprochen, aber wenn ich das jetzt noch mal raus in die Welt und ins Mikrofon tragen soll, dann ähm, klar ist es mir auf jeden Fall super, super und über alles wichtig, dass ähm, Leute, äh, Menschen, egal ob wir sie kennen oder nicht, ähm, sagen, sie haben da etwas mitgenommen und sie wurden vielleicht sogar berührt oder sie haben sich in der einen oder anderen Geschichte wiedergefunden. Das äh, ist ein, ja, keine Ahnung, man kann sich das immer sehr sehr schwer vorstellen, wenn man jetzt keinen eigenen Podcast zum Beispiel hat. Aber äh, ist es ist genau das Gleiche wie, was weiß ich, mit einer mit einer Theateraufführung oder mit, äh, keine Ahnung, wenn man irgendwas gut gemacht hat und jemand kommt da kommt her und klopft dir auf die Schulter und sagt, hey, das fand ich echt toll. Und daraus zieht man einfach so viel Positivität, Motivation. Ähm, und das ist einfach ein schönes Gefühl. Also ähm, Hauptziel, äh, klar. Also ich glaube, da können wir beide auch ehrlich sein. Es wäre natürlich schön, wenn wir, ähm, wenn wir eine, wenn wir viele Leute mit unseren Impulsen erreichen würden, klar, auf jeden Fall, das wäre das wär super geil. Ähm, letztendlich geht es aber, aber darum, erstmal ähm, eine Base zu haben. Und diese Base besteht darin, dass wir uns einig sind, worüber wir sprechen wollen, was wir thematisieren möchten, was unser, was unser Grundstein sozusagen ist. Ähm, und dann im zweiten Schritt... Ähm, Klar, liegt es auch daran, wie wir das irgendwie nach außen tragen und äh, liegt natürlich auch an euch, liebe Hörer, ähm, ob ihr das cool findet oder nicht oder sagt, ey, das ist cool oder das ist scheiße, ne? uh. aber... Ziel. Ich, ich denke, wir, wir, haben uns da, wir haben uns da ja auch von Anfang an drüber verständigt. Ey, Wir wollen ähm, irgendwie ein cooles neues Projekt irgendwie beide starten. Für dich war es super, weil du, weil du einen extra äh, Punkt in deinem Alltag hattest, der dir einen Rahmen gibt. Wir sitzen sowieso oft in der Küche und schnacken eine Runde. Jetzt sitzen wir bei dir hier im Living Room. Also ähm, macht es in dem Sinne keinen Unterschied, außer dass es natürlich ein bisschen Vor- und Nacharbeit ist. Aber letztendlich geht es darum ähm, Leute hoffentlich zu inspirieren, Geschichten nach außen zu tragen, im Gegenzug natürlich Geschichten zu erfahren. Also wir haben das ja die letzten Wochen ganz oft erlebt und wir sind da wahnsinnig froh drüber, dass wir nicht nur A, die Zuhörer hatten, sondern auch B, das Feedback bekommen haben und gesagt bekommen haben, hey, das ist mir auch so widerfahren oder darin habe ich mich wiedergefunden. Und das ist einfach, äh, wie ich eben schon gesagt habe, ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und ähm, ich glaube, das sehe ich für den Moment so als Hauptziel. Ähm, aber klar, also nach oben, sky's the limit.
1: Ja, <lacht> yeah, there is no limit. Ähm, ja, schön, finde ich schön. Also wie gesagt, mir war es einfach nochmal, oder ist es wichtig, darüber zu sprechen und das auch, klar zu definieren und ich für mich persönlich habe mir auch gesagt, ich möchte noch bewusster an das Ganze rantreten. Nicht, dass ich glaube, dass das vorher nicht bewusst passiert ist, aber irgendwo, ich habe mir eben darüber Gedanken gemacht, was ich mir hoffe von dem, was hiermit passieren kann und da geht es mir eben darum, dass Menschen, unsere Mitmenschen, diejenigen, die das hören, auch wirklich was da, daraus ziehen können und da, da was von haben. Und weil im Endeffekt ist das ja ein Tausch. Es ist der Tausch von Zeit für Information oder für ein gutes Gefühl oder für Motivation oder Inspiration oder was auch immer. Aber ähm, ich meine, dafür sind wir dann eben jetzt hier in, in, in dem Zusammenhang zuständig, ähm, das zu erzeugen. Und das ist eine große Ehre. Also, ähm, Mega. Es ist eine tolle, tolle Sache und dafür bin ich dankbar, dankbar für, für jeden, der zuhört und, ähm, das wollte ich einmal gesagt haben.
0: Ja, und nochmal ganz kurz ergänzend, wir haben ja ähm, die letzte Folge aufgenommen und die vorletzte Folge aufgenommen, logischerweise, <lacht> ähm, <lacht> aber haben dann auch gemerkt, dass uns die vorletzte Folge am, ähm, wann war das, am 30.11., vor, vor zwei Wochen, äh, wesentlich besser gefallen hat, weil wir ähm, anders inhaltlich an die Sache rangegangen sind, weil wir Tiefsinnige Fragen dem anderen gestellt haben, anstatt ähm, ja, sachlichere Themen zu behandeln im Prinzip. Ne? Ja,
1: du, du aber wenn du sagst sachlich, ähm,
0: was genau meinst du mit sachlich? Für mich Nein. ist das sachlich vielleicht gar nicht das richtige Wort in diesem Zusammenhang. Vielleicht ist es auch nicht das richtige Wort. Ich muss jetzt aber in der ähm, im Blink of the Moment, wie sagt man das, <lacht> äh, muss ich jetzt ein Wort raus, raussuchen, rauskramen. Ähm, was ich damit sagen wollte, tiefsinnige Fragen mit tiefsinnigen Antworten ähm, funktionieren für uns beide, so wie wir sind und so wie wir miteinander reden, ähm, wesentlich besser als äh, ein trockeneres Thema. Ich sage nicht sachlich, aber trockeneres Thema. Heißt nicht, dass es nicht vielleicht auch Emotionen trägt. Ähm, als zum Beispiel Social Media, worüber wir letzte Woche viel und intensiv gesprochen haben. Ja. Ne? Und ähm, ich versuche mal, die Überleitung herzustellen. Denn ähm, ich habe heute ähm, ja so ein bisschen hier die Bude geputzt und ich habe nebenbei endlich mal wieder ähm, so ein bisschen äh, aktiver auch Podcasts gehört. Äh, also ich höre schon viel Podcasts, aber ähm, der Greater bzw. der Gedankentanken-Podcast ist ein Podcast, den ich sehr, sehr empfehlen kann. Äh, viele kennen ihn vermutlich auch eh schon. Ähm, aber da habe ich heute noch so mal ein bisschen beim Putzen ähm, ein paar Folgen bei YouTube mir angehört. Und da war ein ein ganz, ganz toller Satz, der mir, der mir im Kopf geblieben ist und der super zum heutigen Thema passt und auch super zu dem, oder was heißt zum heutigen Thema, aber super ähm, zu dem Punkt, dass wir ähm, dass wir mehr tiefsinnige Fragen stellen wollen. Denn ähm, da, wurde, äh, da wurde gesagt, ähm, jetzt muss ich mal gucken, dass ich die da noch zusammen bekomme, <lacht> ähm, gute Fragen oder ich meine, also das Auseinandersetzen mit der, mit der anderen Person, sich Zeit nehmen. Gute Fragen definieren gute Kommunikation. Und gute Kommunikation führt zu einem guten Leben und zu guten Beziehungen. Und ähm, gute Fragen, ähm, er hat da wirklich ein tolles Beispiel genannt, äh, sowas wie, äh, er checkt beim Hotel ein und ähm, die Dame... Checkt kurz an ihrem, an ihrem Laptop, ob er oder an ihrem Rechner, ob er irgendwie besonderer Gast ist oder wie auch immer, Buchungsmodalitäten, wie auch immer, und fragt dann, hatten Sie eine gute Anreise? Und einfach aus Spaß sagt er, ja, ich bin mit 280 hierher gekommen, habe eine alte Dame überfahren, aber dafür bin ich früh hier. Und sie antwortet, ach oh, schön, das freut mich für Sie, aber hört gar nicht zu. Mhm. Na, und ähm, so solche Art von Fragen, die nicht ernst gemeint sind, äh, führen dann letztendlich auch zu einer unbewussteren und schlechten oder schlechteren Kommunikation, zu schlechteren Beziehungen. Und deswegen finde ich das so toll, dass wir darüber noch mal gesprochen haben und gesagt haben, hey, wir wollen wieder in die Richtung, ähm, ja, tiefer, tiefer gehen, tiefere Kommunikation, äh, wirklich mit ein bisschen Na, bewusster. Und das ist, das ist genau der Punkt, was ich auch meine,
1: bewusster. Weil in dem Moment, wo die Dame am Tresen fragt, wie war ihre Anreise, fragt es aber nur, um es zu fragen. Es ist gar keine, also sie fragt es nicht aus Interesse, in diesem Beispiel. Sie fragt es nicht aus Interesse, sondern sie fragt es, weil es quasi zum, zur Kommunikation des Momentes dazugehört. Es ist irgendwo angebracht. Das ist genau, da habe ich auch mit einem Kumpel die Woche drüber gesprochen, eben dieses bewusste, bewusste Fragen stellen. Wie oft geht man irgendwo hin, ähm, trifft jemanden und dann kommt diese Frage, ganz, ganz typisch, klassisches Beispiel. Hey, wie geht's? Alles klar? Wie oft wird diese Frage bewusst gestellt und ernst gemeint? Ich bin davon überzeugt, das passiert häufig nicht, weil häufig ist es quasi eine Sache, eine Formalität, eine Sache der Höflichkeit und das kann auch nett sein, das ist ja so, wenn du irgendwo reinkommst und du wirst begrüßt, vielleicht fühlst du dich dann willkommener, da, wenn dir so eine Frage gestellt wird, aber... Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, bewusst Fragen zu stellen, weil in dem Moment, wo du das tust, öffnest du die Pforte zu einer, zu einem richtigen, zu einem ehrlichen, aufrichtigen Gespräch. Weil wenn, du, wenn dich die Antwort interessiert, dann kannst du dich erst auf das Gespräch einlassen. Wenn in dem Moment, wo, wo er sagt, ey, ich habe hier, also wie das, das zu deinem Beispiel, ich habe eine, eine, keine Ahnung, mit zwei Sachen hergebrettert äh, und habe hat noch eine Dame überfahren, äh, dann ist ja eigentlich die eine die, die, die Reaktion darauf, what? <lacht> Was ist passiert, bitte? <lacht> so, und, und das ist eben der, der Punkt, dieses bewusste Fragen stellen und auch ob auf den Podcast zurückzukommen oder das auf den Podcast hier zurückzuführen oder auf unser Gespräch. Und das meinte ich auch, dass zumindest ich das nicht in dem Sinne noch nicht so bewusst gemacht habe, dieses bewusst Fragen stellen. Also ähm, ich überlege mir eine Frage, die ich dir stelle, Worauf ich wirklich eine Antwort wissen will. Und ähm, dir ja dabei zuhöre, offen und ehrlich zuhöre, also nicht, dass ich das vorher
0: nicht gemacht hätte. Ihr müsst euch das so vorstellen: immer wenn ich hier sitze und antworte, ist Niki gar nicht mehr im Raum. Das ist, das ist alles fake. Glaubst du, glaubst du, ganz kurze äh, daraus resultierende Zwischenfrage, an Multitasking? Ich bin ein Mann. <lacht> Nein. Ähm, Was? Wir haben, ja, wir haben ja letzte Woche über Priorisierung gesprochen. Ähm, das ist tatsächlich oh, Multitasking, ja. Also ich, ich glaube daran, dass, das, dass man das machen kann. Dass es, also dass es die Sache an sich gibt. Ich glaube aber, dass es in vielen äh, Dingen nicht produktiv ist. Also egal, ob es ein Gespräch ist mit dem Gegenüber, oder ob man an einer Aufgabe sitzt und nebenbei noch tausend äh, andere Sachen macht. Das meine ich tatsächlich auch mit dem Priorisieren äh, von letzter Woche. Ich bin ja jemand, der äh, viele Sachen macht und viele Sachen auch gerne gleichzeitig macht, weil er sie einfach gerne abgehakt haben will. Und ähm, ich werde auch manchmal so ein bisschen, ähm, und das, das muss ich auch noch ein bisschen lernen, so ein bisschen ungeduldig. So ein bisschen ungeduldig, wenn ich weiß, hey, diese Sache... Ähm, hängt gerade an einer Stelle, die ich nicht beeinflussen kann, dann werde ich total, also ich, ich werde nicht willen, ne? ich fahre nicht aus der Haut, aber ich denke mir, hm, kacke, ich will das eigentlich loswerden. Und ähm, so ist es auch mit Sachen, die reinkommen. Also ich habe immer gesagt, alles, was unter zwei Minuten dauert, mache ich sofort. Aber das Ganze hat natürlich auch Nachteile. Ne, du bist schnell raus. Ich habe ähm was ich vor ein paar Monaten gelernt habe, ein guter Kumpel von mir, Daniel. Der hat äh, seine Bachelorarbeit geschrieben und ähm, hat mich im Zuge dessen nach meiner Handynutzung gefragt, äh, weil ich ja mein Handy auch viel für die Arbeit nutze. Und ähm, da hat er mir erzählt, dass wir als, und ich glaube, ich habe dir das letztens auch erzählt, dass wir als Menschen 15 Minuten brauchen, um in einen Flow-Zustand zu kommen. Und wir aber alle 18 Minuten am unseren am, am, an unserem Handy sind. So, das heißt, wir, wir arbeiten effektiv nur drei Minuten. Und das ist so eine Statistik, die, boah, die ist echt krass. Ne? Und ähm, deswegen glaube ich, um deine Frage zu beantworten abschließend, ja, ähm, Multitasking gibt es und macht in manchen Situationen mit Sicherheit auch Sinn. Ähm, in vielen Sachen und vor allem bei Gesprächen oder Arbeitsaufgaben mit Sicherheit, in den meisten Fällen zumindest nicht. Ja, die Frage war etwas breit gefächert, das stimmt, weil es, natürlich
1: kann man auf ganz viele Sachen beziehen, aber die Frage gekoppelt an Kommunikation, da bin ich voll bei dir. Ähm, weil es ist ja im Prinzip das gleiche, wie ähm, wenn man sich unterhält mit jemandem und die Person nebenbei am Handy ist. Also, äh, wenn wir uns jetzt unterhalten und ich mache nebenbei was am Handy... Dann, wie soll ich denn zu 100% aufmerksam im Gespräch sein, wenn ich auf ein Gerät gucke, was mir ja auch wieder Impulse zusendet. Also mein, mein, meine Konzentration kann ja gar nicht zu 100% bei dem sein, was du gerade sagst, ähm, wenn ich gleichzeitig gedanklich noch in anderen Szenarien bin. Egal, ob ich was sehe, ob ich da aktiv mitdenke oder nur etwas sehe. Äh, egal, ob ich gerade einen Text schreibe oder mir ein Video angucke. Aber
0: ne, wie soll man denn 100%ig da sein? Also und das erinnert mich auch so an eine Szene aus dem Podcast von vorhin, von einem anderen Redner aber, der gesagt hat, äh, witzigerweise habe ich diese, diese Speech letztes Jahr noch live gesehen, äh, im November knapp vor einem Jahr, als, als das alles noch nicht war. Als man noch live sehen Ge konnte. Genau, <lacht> richtig, mit 15.000 Leuten in der Langzess-Arena. Ähm, ja, Nicht live äh, als Video-Live, sondern <lacht> nee, live, nee, nee. In live live im Stadion. Das gibt's. Das, ja, sowas, sowas gab's damals. Und ähm, der Typ René Borbonos, also krasser, äh, krasser Typ, der weiß alles über Kommunikation, über Rhetorik, das ist echt äh, eine absolute Maschine. Und ähm, der hat gesagt, dass wir Menschen überhaupt nicht mehr klar sind, weil wir äh, jeden Tag, jeden Tag so viele äußere Reize, Einwirkungen über ja, über, weiß nicht, Handy, Mitmenschen, draußen, keine Ahnung, über, über alles irgendwie bekommen, ähm, über unsere all unsere Sinne und ähm, wir überhaupt nicht mehr abschalten. Und er hat das so, er hat das so ein bisschen verglichen mit, mit, so einer, mit so einer Glaskugel. Hier, äh, vielleicht kennst du die, diese Weihnachtsdinger, wenn man die schüttelt, dann kommt überall Schnee, diese Glaskugeln. Klar. Und wenn man sie aber mal zwei Minuten hinstellt und nicht bewegt, dann sieht man auf einmal alles, was sich in dieser Glaskugel befindet. Ein Schneemann, vielleicht ein Haus, vielleicht der Weihnachtsmann. Keine Ahnung, aber man sieht Und so hat er gesagt, ist es ist mit unserem Geist auch. Weil wenn wir nicht zur Ruhe kommen, dann werden wir auch nicht klar. Und ich finde das so faszinierend, weil ich versuche wirklich auch, und es steht in meiner, in meiner blöden, auf meiner blöden To-Do-Liste, ich will jeden Tag meditieren. Ich habe es heute noch nicht gemacht. Aber es ist blöd, weil... Ich weiß genau, wenn ich meditiere, dann habe ich während der Meditation, klar, man soll sich ja eigentlich man soll ja eigentlich nur sein und sich auf seine Sinne konzentrieren, aber ähm, das dauert ja jahrelang, bis man da so gut drin ist, dass man wirklich komplett abschalten kann. Und hin und wieder hat man halt eben Gedanken. Und diese Gedanken sind aber total klare Gedanken, weil mir immer mal wieder entweder Ideen kommen oder ähm, mir Sachen auffallen, die ich vor ein paar Stunden vielleicht noch vergessen habe und jetzt denke, ah, fuck, stimmt, das muss ich ja noch machen. Ne? Ja,
1: weil es ja aber auch wieder bewusst wahrgenommene Gedanken sind. Also du bist ja in diesem Zustand der, des in dich kehrens in der inneren Ruhe und du bist einfach nur da, ähm, du sitzt, du liegst, wie auch immer, du in dem Moment meditierst, aber du bekommst nicht zigtausend Impulse, Impulse von links und rechts äh, hast nicht ganz viele Eindrücke sondern du bist halt da konzentrierst dich auf deine Atmung auf deine Sinnesorgane ähm, und bist in diesem ja das ist ja irgendwo glaube ich was man versucht zumindest zu machen in dem Moment des Meditierens nämlich da zu sein und einfach nur da zu sein und wenn dann aber eben der eine andere andere Gedanke kommt dann ist das ein Gedanke der aus der aus der inneren Ruhe wurzelt oder zumindest des, des Stillstehens irgendwo auch. Und ich glaube, es ist dann leichter, diesen bewusst wahrzunehmen, wenn du nicht gerade noch 10.000 andere Sachen irgendwo gleichzeitig machst und bist du da noch beschäftigt hast, bist du gedanklich schon irgendwie da und machst aber nebenbei noch das und
0: ähm, vielleicht liegt es daran. Genau, ja. Also äh, der Unterschied ist ganz wichtig. In dem Moment, wo ich bei der Meditation etwas denke, bin ich ja nicht mehr unbedingt zu 100% bewusst. Weil das Ziel der Meditation ist ja, dass ich komplett bewusst meinen Körper wahrnehme. Ja, dass ich meine Atmung wahrnehme, dass ich wahrnehme, wie sich mein Körper anfühlt, welche Temperatur er hat, wie, er sich, wie sich meine Füße auf dem Boden anfühlen oder meinen Rücken, wenn ich liege etc. pp. Ähm, das heißt, im Prinzip bin ich unbewusst in dem Moment, wenn mir ein Gedanke in den Kopf springt. Das ist aber ganz normal, weil äh, wir, wir, wir können das gar nicht mehr. Wir haben das ja verlernt. Wenn wir noch als Kinder irgendwie unterwegs waren, dann haben wir ja alles, ah, wir haben alles gefühlt, wir haben alles gesehen, wir wollten die Welt erkunden. so, ne? Und manchmal versuche ich mich so ein bisschen in die Situation eines Kindes hinein zu versetzen, um dann zu gucken, hey, wie, was würde jetzt ein Kind machen? Wie fühlt sich, wie fühlt sich jetzt in diesem Moment dein rechter Fuß auf dem Boden an? Und auf einmal nimmst du ihn ganz anders wahr. Und es gibt so viele Kleinigkeiten, die, die ja jede Sekunde, jeden Tag da sind, die man aber gar nicht wahrnimmt. Weil man eben, ähm, gar nicht, weil man nicht bewusst ist. Man ist bewusst. Aber der Unterschied ist ja, du bist, ähm, ich bin jetzt beispielsweise auch sehr bewusst, weil ich mich auf meine Stimme und meine gesagten Worte konzentriere. Aber darauf liegt meine Aufmerksamkeit. Meine Aufmerksamkeit liegt beispielsweise gerade nicht auf, auf dem Geräusch des Laptops hier neben mir. Weißt du, jetzt habe ich meine Aufmerksamkeit verlagert und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man ähm, immer mal wieder während des Tages immer mal zwischendurch seine Aufmerksamkeit bewusst verlagert. Dass man zum Beispiel sagt, hey, ich mache mach diese eine Sache jeden Tag genauso. Ich putze zum Beispiel mit der rechten Hand Zahn. Zahn. Ich putze meine Zähne mit der rechten Hand beispielsweise. Also ich habe die Zahnbürste in der rechten Hand. Ähm, ich nehme sie heute mal bewusst in meine linke Hand. So, das ist, das ist oder ich, ich esse mal falsch rum. Oder ich, ähm, Gehe mal rückwärts. Du, ja, gut, das, äh, vielleicht nicht auf der Straße. Aber, ne, du, weißt du, solche, solche Dinge. Ich habe vor ein paar, wann war das, vor ein paar Monaten, habe ich zum Beispiel immer, ähm, äh, Kaffeebohnen in meiner linken Hosentasche gehabt. Und immer wenn ich einen Moment als besonders schön empfunden habe oder bewusst irgendwo hingehört, hingesehen, hingerochen, hingeschmeckt habe, ich sage es einfach mal so, ähm, dann habe ich eine Kaffeebohne von der linken Hosentasche in die rechte gepackt. Und so habe ich so ein kleines Spiel draus gemacht, weil ich wusste, hey, ich habe, ich habe ein kleines Ziel für mich, ne? fünf Kaffeebohnen am Tag und ich habe zeitgleich auch die Chance, jeden Tag äh, bewusst mit meinen Sinnesorganen umzugehen. Spannend. Bewusst sein, trainieren. Ja. also Unfassbar wichtig. Weil wir verlieren uns in den ganzen Reizen. Absolut. Ähm, ich
1: glaube aber, das ist der, der erste Schritt quasi. Ähm, ist ja, diese Pforte zu öffnen. Also, ich weiß nicht, wie das bei dir angefangen hat, ob du von dir behaupten würdest, dass du schon ein Leben lang bewusst bist, bewusst gelebt hast. Ich weiß, dass es bei mir ganz extrem mit einem Buch zusammenhing, nämlich Leben im Jetzt von Eckart Tolle, was mir quasi dieses Portal in das Jetzt in den Augenblick überhaupt erstmal aufgezeigt hat. Und das, in dem Moment, wo du anfängst, dich selbstbewusst wahrzunehmen, dich als, als, lebendiges, als lebendige Kreatur, einfach als Lebewesen ähm, und, dein, und die Lebewesen um dich herum, die Welt um dich herum, ähm, alles, äh, was, was da ist, irgendwo im, im Augenblick bewusst wahrzunehmen, ähm, in dem Moment, wo du das zum ersten Mal tust, öffnet, öffnest du dir quasi selber äh, die, die Augen, so, so ein bisschen. Und du verschließt sie immer wieder. Also, weil dann verliert man sich in, in Gedanken. Und ich glaube, deswegen ist es ein sehr interessanter Punkt, dieses Bewusstsein
0: zu trainieren. Und mit dem Kaffeebohnen ist ein nettes Beispiel. Es ist, also es ist ja auch nicht so, dass man immer nur ständig bewusst sein muss oder sollte. Es ist ja auch gut, dass wir diesen Autopiloten haben. Sonst würden wir ja jedes Mal neu drüber nachdenken, ob wir bei Grünen über die Ampel gehen dürfen. Ne? Oder, weißt du, es gibt so viele Beispiele. Ne? Oder wir müssten jedes Mal neu drüber nachdenken, hey, wie putze ich denn nochmal Zähne? Ne? Also, wir haben ja diesen Autopiloten in uns und der ist ja auch extrem, extrem wichtig. Es geht nur darum, dass man ab und zu sich ähm, in die andere Position bringen sollte und äh, diesen Autopiloten bewusst halt eben an manchen Stellen, wo es Sinn macht, auszuschalten. so ne Und ich finde die, find die Frage aber spannend, wenn du sagst, ähm, wann kam dieser Switch? von ähm, dass man drüber nachdenkt, hey, da gibt es ja noch mehr. Tatsächlich ähm, auf Reisen vor vier Jahren, da war ich gerade in Kolumbien und ähm, be beziehungsweise, nein, Lüge, ich war in Ecuador und ich bin mit einem guten Kumpel gereist ähm, aus Kanada, Martin und der hat mir damals äh, von Meditation erzählt und ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es belächelt, ich habe es belächelt, weil er mir dann auch erzählt hat, dass er ähm, einen Schweigeretreat macht, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, zehn Tage wie Paschana, ähm, hat ja auch hier ähm, Kumpel Felix gemacht und ähm, äh, er hat tatsächlich aber auch gesagt, das war das krasseste, intensivste, härteste, was er je irgendwie gemacht hat, einfach mal zehn Tage zu schweigen und 16 Stunden am Tag zu meditieren und ähm, ich, ich habe es belächelt. Aber ich habe auch gesagt, hey, ich probiere es mal aus. Und ähm, hab ich habe mich dann morgens, ich, ich weiß noch ganz genau, da waren in, ah nee, verdammt, es war doch in Kolumbien. es war in Kolumbien. <lacht> Ja, ja, es, es, es war doch in Kolumbien. Ich habe es alleine gemacht. Ich habe nur parallel mit ihm geschrieben, weil er dann später ähm, noch nachgekommen ist auf Reisen und wir dann zusammen durch Ecuador sind. Es war aber schon in Kolumbien. Und ich bin dann morgens aufgewacht. Ne? Es war irgendwie morgens um sieben, da bist du ja irgendwie schon früh, hellwach. Und wir waren auf so einem ähm, im Prinzip auf so einem Berg. Du konntest da nicht weg oder so, aber mega Aussicht. Und da ist äh, offiziell damals zumindest die größte Hängematte der Welt gewesen. Und ähm, ich habe mich in diese Hängematte gesetzt. und ähm, Also es war wie so, im Prinzip so ein Riesennetz. Und ähm, habe dann einfach mal versucht, nichts zu tun. Und mir ist dann auch erstmal bewusst geworden, wie, wie schwierig das eigentlich ist. Ne? Einfach mal, einfach mal nichts zu tun. Das ist ja etwas, was wir aus unserem täglichen Leben überhaupt nicht kennen. Oder nicht mehr kennen. Ähm, ja, und tatsächlich habe ich das dann immer mal wieder versucht. Habe diese Angewohnheit, regelmäßig mal zu meditieren, auch mit nach Hause genommen. Habe das immer mal wieder gemacht. Und dann, witzigerweise, kann ich mich daran erinnern, hatten wir ungefähr in dem Zeitraum, haben wir letztes Mal noch drüber gesprochen, im März 2017 haben wir uns ja hier im Büro getroffen. Und da hast du mir tatsächlich das Buch von Eckart Tolle empfohlen. Ich weiß nicht, ob du es mir ausgeliehen hast oder ich es mir selber bestellt habe. Aber ich habe es auch gelesen und ähm, war echt... Also es ist ein sehr tiefsinniges Buch und ich glaube, ähm, dass es nicht jeder, ich will keinem zu nahe treten, aber dass es nicht jeder versteht. Ich habe auch ein paar, äh, ja, ein paar Zeilen nicht wirklich hundertprozentig verstanden, zumindest damals. Ähm, aber es hat das, was es mir beigebracht hat, hauptsächlich ist, dass es möglich ist, seine Gefühle aus der Distanz zu betrachten. Und diesen Punkt fand ich halt extrem spannend, ne? dass du nicht Sklave deiner Emotionen sein musst, sondern ähm, wenn du etwas fühlst, ob jetzt Glück, ob jetzt... Also ich bin immer ein Fan davon, wenn man glücklich ist, dann sollte man es auch rauslassen und zeigen. Aber in, in manchen Situationen macht es natürlich auch Sinn, distanziert seine Gefühle zu betrachten. Wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, wenn du richtig pisst auf mich bist oder dich darum ärgerst dass ich irgendwas gemacht habe, du aber zu mir reinkommst und mich sofort anschreist, dann habe ich ein schlechtes Gefühl. Und du hast sehr vermutlich danach auch ein schlechtes Gefühl, weil du denkst, ey, eigentlich bin ich nicht so, eigentlich will ich das gar nicht oder eigentlich wollte ich das gar nicht. Aber in dem Moment hat es mich einfach überrannt. So, und ich musste es gerade rauslassen. Und wir sind ganz oft, und wir wir sehen das ja auch hier, vor allem in der Corona-Zeit, wie viel häusliche Gewalt es gibt. so ne Und ähm, äh, das sind halt auch irgendwie ganz viele Beispiele von vielen Menschen, die ihre Emotionen nicht unter Kontrolle haben. Und ja. denen ich allen dieses Buch empfehlen würde. <lacht> ja, ähm, spannend. Also Gefühle
1: distanziert betrachten, Gedanken distanziert betrachten, sich selbst irgendwo distanziert betrachten. Also in diese, ähm, wie sagt man so schön, Vogelperspektive gehen, fliegen, schlüpfen, schlüpfen ähm, und sich selbst von außen betrachten. Also, glaube ich, super wichtig, um irgendwo ein besseres Verständnis für auch, auch für sich selbst zu gewinnen. Also, ähm, und ich mache hier mal eine Überleitung, weil das super passt, ähm, zu einer Frage, die für mich heute auch die Hauptfrage ist, die ich an dich habe, inspiriert durch einen Podcast, äh, den mir ein Freund von mir, Dominik, empfohlen hat äh, und den ich aktuell höre, heute ist die dritte Folge rausgekommen, der Podcast heißt Allein zu sein und ist von, jetzt lass mich das einmal, Diana Kinnert und Jara Hoffmann und in diesem Podcast thematisieren die beiden Einsamkeit, allein zu sein, also beziehungsweise auch die der, der Unterschied zwischen Einsamkeit und allein zu sein. Ähm, und bevor ich mehr dazu sage, direkt mal die Frage an dich. Was ist für dich Einsamkeit? Was heißt es für dich, allein zu sein?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube... Äh also ich muss ehrlich sagen, ich weiß es, Also, ne, vielleicht gibt es dafür eine offizielle Definition, keine Ahnung. Ähm, ich, ich weiß es nicht, ähm, aber so, wie ich es jetzt definieren würde oder mir erklären, erklären würde, wäre das ähm, alleine sein, das, ja, ich sag mal, das Physische betrifft. Also ich kann alleine zu Hause sein. So, ich bin alleine zu Hause, das ist ein Fakt. Niemand ist da. Ich bin alleine. Ne? Wobei Einsamkeit sich eher auf das Innere des Menschen bezieht. Also, ähm, und da wäre es noch mal interessant, ein passendes, ein äh, passendes ähm, oder dem passenden Gegenpol zur Einsamkeit ähm, zu definieren. Aber ich glaube, Alleinsein betrifft das Physische, ich bin alleine zu Hause oder ich bin alleine auf der Straße unterwegs. Aber Einsamkeit ähm, beschreibt dann doch nochmal, ich kann, ich kann glücklich alleine sein, ich kann aber auch traurig alleine sein. Und aus diesem traurig alleine sein rührt dann auf Dauer Einsamkeit. So würde ich es
1: definieren. Schöne Definition. Ähm, und ich, ich, ich stelle die Frage nicht, um darauf eine, in Anführungszeichen, richtige Antwort zu bekommen. Oder äh, mit Sicherheit gibt es, äh, kannst du im Duden oder sowas nachschlagen, was die korrekte Definition davon ist. Steht direkt neben Nutella. <lacht> <lacht> ähm Aber ich finde es sehr, sehr schön, wie du es definierst und ich sehe das tatsächlich ähnlich. Und in, den, in dem Podcast bzw. in deren Gesprächen vertiefen die halt das Ganze. Und es geht auch irgendwo darum, mal offen und transparent, sich selbst zu betrachten gerade in dieser Zeit in dieser äh, wir haben es angesprochen siebte Teil Lockdown Woche Nächste, ab nächster Woche äh, zweiter Lockdown so, das, äh, natürlich machen wir da also sagen wir das jetzt auch mit einem gewissen Spaß dahinter also mit einer gewissen ähm, mit einem gewissen Witz da drin weil wenn man es zu ernst nimmt, dann ist es, glaube ich, einfach nur traurig. Also, wenn man die Situation, diese gesamte Situation komplett ernst nimmt, dann ist das schon... Also, ernst nehmen im Sinne von, natürlich sollte man das alles ernst nehmen, aber ähm, ich, ich glaube, es ist wichtig, äh, den Spaß sozusagen nicht zu verlieren, äh, weil sonst kommt das, führt das zu einem sehr negativen äh, Lebensbild.
0: Nimm das Leben nicht zu ernst. Nimm das Leben nicht zu ernst. Du Nimm dich kommst selbst. eh nicht Leben raus. <lacht> oh. ne? Also so, so ist es ja. Ne? Mm. Der, und das ist wieder so ein geiler Punkt, den will ich nur ganz kurz einwerfen. Der Tod hat eine so wichtige Funktion, weil er sorgt dafür, dass wir unser Leben ausgestalten. Mit, mit Sinn, mit Inhalt, mit Glück füllen. Hätten wir, hätten wir den Tod nicht, dann gäbe es keine Begrenzung des Lebens. Und dann wäre, wäre diese Ausgestaltung im Prinzip vollkommen egal. Ja. So scheißegal, dann mache ich es halt in 30 Jahren. Ja. Ich lebe ja immer noch, ich kann nicht sterben. Ne, und deswegen macht es so viel Sinn. Und deswegen kurz den Bogen ja. zurück zu dir ähm, oder zu, zu deiner Aussage definitiv. Also natürlich ist alles schlimm, alles schrecklich. Wir haben ja auch schon in der zweiten oder dritten Folge drüber gesprochen, über das Thema Corona. Ähm, aber ganz ehrlich, wir sind immer noch jung. Ich hoffe, die meisten von euch auch. Ähm, wir haben immer noch, wir haben jeder von uns hat Ziele, jeder von uns hat Träume, jeder von uns hat Menschen um sich herum. Ähm, jeder von uns weiß, was Glück bedeutet. Ähm, wir haben so viel und darüber haben wir auch schon gesprochen. Ich will mich nicht wiederholen. Aber ähm, ja, im Endeffekt wir sollten es nicht zu ernst nehmen und ähm aber warte sorry, dass ich dir jetzt reingrätsche. Ja. Ich will noch mal den den
1: übrigens jung ist man auch noch mit 50. Ähm, du bist so jung wie du dich fühlst. Ja stimmt. Ähm, das meine ich auch. Ja klar, nein, ich wollte das nur ergänzend <lacht> okay. dazu hinzufügen. Äh, jetzt in dem Zusammenhang noch mal die weiterführende Frage, nachdem du jetzt da eine Definition gegeben hast äh, und äh, wir noch mal darüber gesprochen haben, in welcher Situation wir uns befinden, nämlich in dieser Corona-Situation, in dem Lockdown äh, oder im zweiten, dritten Lockdown, was auch immer. Äh, also diese Abgrenzung von sozialen äh, Veranstaltungen oder äh, einfach auch von irgendwo Gruppen äh, sich zu treffen äh, in, in, oder sich... Äh, in einem größeren Sinne auszutauschen mit, mit vielen Menschen einfach auch irgendwo die täglichen Geschehnisse, die, die einem ja auch sehr, sehr viel geben, irgendwelche Hobbys, Sport, was auch immer man irgendwo, äh, wo man seinen, seinen Tag, seine Zeit füllt, ähm, dass das ja alles sehr begrenzt ist Und, oder zum Teil gar nicht möglich. Und ähm, wir in einer Situation sind, die für uns alle neu ist. Und in diesem Zusammenhang meine Frage an dich wie nimmst du eine Einsamkeit in deinem Leben gerade wahr, gerade in dieser aktuellen
0: Situation? Fühlst du dich einsam? Nein. Also ich glaube, das kann ich, das kann ich ähm, ganz direkt, straight irgendwie verneinen. Also äh, wie gesagt, Einsamkeit hat man, glaube ich, wenn man nicht gut alleine sein kann. Und ähm, das ist so ein Ding, was uns, glaube ich, auch das Reisen extrem lehrt. Ähm, viele Reisen werden ja zum Beispiel gar nicht gereist, weil man denkt, ah, ich werde alleine sein, ähm, ah, ich kann das nicht. Es, es, sind immer, es sind immer mehr Ausreden als, ähm, ja, wie sagt man? Fakten oder Wahrheiten? Ja, nee, äh, auch nicht. Ja, ach, Keine Ahnung. Ich weiß, was du meinst. Ja, ihr wisst es auch. Warum also es nicht? gibt mehr... Na, also, es gibt immer irgendwelche Ausreden, und ähm, ich, ich glaube, also, das ist etwas, was ich extrem gelernt habe durch das Reisen. Also, äh, damals bin ich, bin ich an, an, also, ich habe mir natürlich auch klar darüber Gedanken gemacht. Meine erste Backpack-Tour, vier Monate, zack, auf geht's, ab nach Belize. Und ähm, bin da gelandet habe gedacht, ja, ich weiß nicht, ob ich Leute kennenlerne. So, ne? Ich, war, ich, war, ich habe davor schon anderthalb Jahre in Kanada gelebt und war auch in Griechenland und keine Ahnung, also für ein paar Monate. So. Aber ich war halt immer unter Menschen und es gab immer so einen vorgefertigten Rahmen, entweder im Hotel gearbeitet oder ähm, schon einen festen Job vorab gehabt in Kanada. Und ähm, dann war es aber so, ich weiß überhaupt nicht, was passiert. Ich springe ins, ins äh, tiefe, undurchsichtige Wasser. Und ich komme am Flughafen an und renne gleich in zwei Mädels rein, die mich fragen, wie ein Auto angucken und sagen, hey, wollen wir uns ein Taxi zum, zum nächsten äh, Bus teilen? Und dann sind wir durchs halbe Land mit dem Bus gefahren und waren dann hinterher im selben Hostel, sind noch anderthalb Wochen zusammen gereist mit noch zwei anderen Typen. Also du, du bist nie alleine auf Reisen. das will ich damit sagen. Und selbst wenn du alleine bist, ähm, lernst du es, alleine sein zu können äh, genau ja also du und, und, und ich finde dieses alleine sein ist so eine geile Fähigkeit auch zu haben weil es macht dich einfach unabhängig alleine sein macht dich unabhängig es macht dich stärker es macht dich flexibler ähm, und es macht dich letztendlich auch glücklicher
1: definitiv also ich glaube hinzufügend also schöne Antwort äh, hinzufügend it's easier It's, wie sagt man, also easier said than done, leichter ja. gesagt als getan, definitiv. Es ist ein intensiver Prozess, dahin zu kommen, im Reinen mit sich zu sein, äh, allein zu sein. Äh, aber es ist, glaube ich, ein elementar, oder wenn nicht der elementar wichtige Baustein der, der individuellen Existenz. Also, ähm, wenn du nicht mit dir allein sein kannst, dann, ja, dann führt das zu Ablenkungen jeglicher Form. Und äh, das äh, ja, ist, ist sehr schade. Und ich glaube, deswegen ist es super wichtig, ähm, zu versuchen, genau das zu lernen. Eben sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Vielleicht mal einfach irgendwo alleine hinzugehen. Ähm, auch so, ich sag mal, weirde Sachen in Anführungszeichen, wie ähm, allein ins Kino gehen. Alleine essen gehen. Das bedeutet nicht, dass du keine Freunde hast oder dass du, ähm, ja, dass du quasi äh, ein Außenseiter bist, sondern vielleicht hast du einfach Lust in dem Moment, alleine zu sein und diese Tätigkeit auszuführen, diesen Film zu schauen oder dieses Essen bewusst zu essen und das einfach mit dir selbst.
0: Und, ähm, ja, äh, ja. Ja, Punkt. Punkt. Warte mal, kurz, kurz, kurz sacken lassen. Einmal sacken lassen. <lacht> einmal, einmal kurz sacken lassen. Nee, ja. aber äh, absolut, hundertprozentig hast du recht. Ähm, alleine sein ist in meinen Augen eine Fähigkeit. Und ich glaube, wenn du dich selber mit dir selbst in einen Raum setzen würdest, oder sitzen würdest, ähm, dann müsstet ihr beide, du und du, miteinander klarkommen. So Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass du, was du eben angesprochen hast, dass man mit sich selber aufräumt ähm, und Meditation oder Hypnose beispielsweise ist dann ein wunderbarer Weg dafür. Ähm, dieses regelmäßig mit sich aufräumen, Gedanken reflektieren, ähm, an seine eigenen Stärken appellieren, Glaubenssätze heraussuchen, ähm, sich immer wieder sagen, weil äh, alles, was du, ne, wie geht das nochmal? Alles, was du denkst, Nee, deine Gedanken werden zu. Ah, wie waren das nochmal? Ja. Deine Worte, nee, de, 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 deine Gedanken werden zu Worte, deine Worte werden zu Taten, deine Taten werden zu Ja, deinen Einstellungen oder Verhaltensweisen und die werden dann wiederum zu deinen Glauben. Irgendwie so, ne? Aber ihr wisst, äh, was wir meinen. Derjenige, der es von euch äh, richtig weiß, der kann uns ja gerne nochmal schreiben. Oder wir gucken es gleich nach. Aber ja, äh, definitiv. Ähm Setz dich selbst mit dir selber in einen Raum und dann schau, ob du mit dem, der dir dagegen gegenüber sitzt, klarkommen würdest. Und vielleicht
1: abschließend zu dem Thema nochmal, ähm, da wird mir gerade bewusst, dass alleine zu sein auch ähm, ein Indikator dafür ist. Ähm, also, nee, anders. Ich habe gemerkt in den letzten Monaten, wenn ich nicht allein sein konnte, also wenn ich alleine war und ich wollte gar nicht, also ich ich war nicht im Reim mit mir selbst äh, und wollte flüchten aus dem Moment, flüchten vor der Konfrontation meiner selbst. Und das war, ist ein Zeichen, ist quasi ein Spiegel dazu, ähm, dass, du also, dass man unaufgeräumt ist, dass es Dinge gibt, denen, denen du irgendwo aus dem Weg gehst, äh, sonst würdest du dich nicht ablenken wollen, wenn du eben alleine bist, sondern würdest es genießen. Und ähm, da ich persönlich diesen, ja, ich sag mal, beide Seiten kenne, ähm, weil ich mich oft sehr verliere und dann gar nicht allein sein kann oder ganz, ganz extrem bei mir bin und es liebe, allein zu sein, es liebe, mich stundenlang einfach nur hinzusetzen und zu schreiben oder zu zeichnen oder allein ins Kino zu gehen. <lacht> ähm, das, sind die, das sind für mich die Momente, die mir zeigen ich bin im Reinen mit mir. Ich bin gerne alleine. Und dann fühle ich mich auch nicht einsam. Und die Momente, wo ich flüchten will, mich mir selber nicht stellen möchte, da fühle ich mich dann auch einsam. Also um das auch nochmal auf das Thema zu beziehen.
0: Ja, und flüchten kann man ja in so vielen Situationen. Ja. Ne, flüchten kann heißen. Kann heißen, ans Handy gehen auch. Genau. Kann, so easy ist richtig. es. Richtig. Kann, kann Videos, heißen, ans Videos, Handy Videos, zu gehen. Kann es heißen, dir. Netflix den ganzen Abend zu suchten. Kann, kann heißen, sich die Birne voll zu kippen. Ne, es, kann, es kann alles heißen. Ne? Und ähm, deswegen ist das ein super, vielleicht auch sogar Abschlusssatz, ähm, den, du, den du jetzt eben gesagt hast, dass ähm, ja, man sich selber im Prinzip oder dass. Der, ähm, der Faktor, wie gut man allein sein kann, ein Spiegelbild deines aktuellen Lebens ist. Ne? Fühlst du dich wohl? Bist du glücklich? Dann kannst du gut allein sein. Bist du unglücklich? Hast du Stress? Hast du Beziehungsprobleme, egal welche Art? Dann kannst du vermutlich in dem Moment gerade nicht so gut allein sein. Und genau dann ist es wichtig, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, seine Probleme aufzuschreiben, zu reflektieren, was auch immer, und sich vorzustellen oder daran zu arbeiten, welche Maßnahmen man jetzt einleiten muss, damit ähm, sich diese Probleme im Prinzip, ja, dass das, dass man diese Probleme bekämpfen kann erfolgreich. Und, und offen darüber, offen und
1: ehrlich darüber kommunizieren. ja Also äh, darüber sprechen. Wirklich, es ist extrem wichtig, weil ähm, natürlich ist es mindestens genauso wichtig, sich für sich hinzusetzen und aufzuschreiben ähm, oder darüber nachzudenken, was stimmt denn gerade vielleicht nicht mit mir oder wo bin ich denn un unglücklich oder was belastet mich, was macht mich traurig. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch extrem wichtig, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Im Optimalfall Menschen, die einem gut tun, ehrliche, aufrichtige Menschen, ähm, die man bewusst im, in seinem Leben hat, ähm, und haben sollte auch, wir sind soziale Wesen, genau sich diesen Menschen auch zu öffnen. Egal, ob das Menschen in der eigenen Familie sind, ob das die Eltern sind, die Geschwister, ob das der beste Freund oder eine Bekanntschaft ist, die du irgendwo mal auf einer Reise durch Südamerika kennengelernt hast. Ähm, wofür ja dann wieder so diese äh, ähm, Medien, soziale Medien gut sein können. Also sind ja nicht alles schlecht daran. es ist nicht nur ein Fluchtmittel, sondern kann auch ein äh, dass das, die... Portal in, in die Welt sein, ähm, aber sich darüber unterhalten. Also es zu sagen, es auszusprechen und zu sagen, ey, Leo, ich bin heute übelst traurig, weil so und so und es belastet mich und vielleicht geht es mir danach schon besser oder vielleicht hast du in dem Moment eine Antwort und äh, ja, ich finde, das ist nämlich der Appell, warum ich das gerade auch nochmal ausspreche, an alle, so öffnet euch, sprecht über eure Probleme, wenn ihr welche habt, sprecht darüber, wenn ihr euch einsam fühlt, so, weil es ist super wichtig, es ist super wichtig, ähm, um, ja, um, um immer wieder bei sich selbst anzukommen und um, um nicht lost zu sein, ähm, und ich meine, dafür haben wir uns alle. Im, im, im Endeffekt sitzen wir alle im, in einem Boot, so, und wir sind, wir sollten füreinander da sein, und dann ist es schön, wenn man irgendwo im Reihen mit sich ist und alleine sein kann und Spaß hat oder sich eben mit tollen Menschen irgendwie ähm, ja, hinsetzen kann, austauschen kann und, und tolle gemeinsame Geschichten schreibt.
0: Perfekt. Und ganz kurz ergänzt zum Schluss, die Sprache, die Kommunikation, das ist ein Ventil. Wenn sich alles aufstaut in deinem Kopf, dann, klar, dann platzt es irgendwann das ne, ist genau das gleiche Beispiel wie ähm, mit dem aus der Haut fahren vorhin, wenn, keine Ahnung, wenn der Vater das Kind anschreit, weil sie ihr Zimmer nicht aufgeräumt hat und er aber eigentlich nur einen schlechten Tag hatte auf der Arbeit. Ne? Ähm, von daher, wenn ihr zu Hause Therapiestunden buchen wollt, schreibt uns unter Living Room Stories gmail <lacht> Nein, war Nein, natürlich ein aber, Spaß. Aber, wenn ihr, aber ein
1: wenn, ihr, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, äh, könnt ihr auch gerne ein Video oder einen Text schicken.
0: Ja, super gerne. Also wir gehen ja immer sehr, sehr gerne mit euch in den Austausch. Vielen lieben Dank. Ich glaube, ähm, wir machen jetzt ähm, eine Story draus. Oder <lacht> beziehungsweise haben wir ja die letzte Mal so gesagt, let's call it a story, let's call it a podcast, let's call it a impulse. Und ähm, ja, ihr Lieben, wir starten in die nächste Woche. Wir wünschen euch natürlich eine wunderschöne neue Woche. Ähm, hoffen natürlich, ihr Seid vielleicht allein, aber nicht einsam. Ihr seid einsam, ihr seid nicht einsam. Ihr seid allein, aber glücklich. Und wenn ihr nicht allein seid, dann umso besser. Genießt die Zeit mit euren Liebsten. Genießt die Weihnachtszeit. Wir hören uns ja noch nächste Woche. Und lieber das Niki, Nächste Woche ist schon Weihnachten? Ähm, dim, 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 dim. Ja gut. Heute nee. ist ja dann Montag. Das heißt, nächste Woche ist schon Weihnachten, oder? Ja. ja, nächste ja, okay, Woche ist schon so Weihnachten. Ja, Heute genau. ist der dritte Advent. Heute ist der dritte Advent, das heißt nächste Woche noch nicht, aber übernächste Woche. Und wir hören uns dann ja auch nochmal, denn wir nehmen nächste Woche Sonntag natürlich ähm, eine kleine Geburtstagspodcast-Folge auf. <lacht> der Niki hat nämlich nächste Woche Geburtstag. Darauf freuen wir uns, aber bis denn sagen wir, habt eine schöne Woche. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Fühlt euch gedrückt. Ja, geknuddelt. Geknuddelt. Und macht euch natürlich einen schönen Tag. Schreibt uns. Und das war's. Das war's. Punkt. Geil.